0: 难题学院专治各种疑难杂症，欢迎收听难题学院。大家好，欢迎收听难题学院。今儿个呢，跟大家讲讲装傻。举世皆浊我独清，举世皆醒我独浊，哪种好啊？其实呢，应该是啊，能够把自己这张牌打出去最好。好几年前了啊。我们上海有个听友叫潘，那会儿呢来杭州，刚好呢我们线下见了个面，聊了个天儿，聊了个什么事儿呢？就是他脖子后面那小辫子。他呢本身呢是一个厨子，厨子呀在业内啊，想要被人记住啊，你就得有点特点。比如说啊，厦门有那种小眼镜酱油水儿，老板是个小眼镜儿。就比如说啊，杭州，啊，有老头邮报虾，这人是个老头儿；王麻子剪刀，姓王的脸上有一麻子。快速记忆法能够很快的让你跟别人区隔开，在你没名气的时候吧，方便别人记住你；在你有名了之后呢，这就会成为你的外号，传的比较开。啊，按现在的说法来说。传播度比较广。这个文和友老板文斌啊，做了一个纪录片儿，他讲到了广州超级文和友里面有一个叫炒罗明，这位大哥呢年纪一大把了，去年呢女儿结婚，在婚礼上呢，由于他这个化了妆的一个男性的形象啊，就比较阴柔吧，比较文气的形象吧。上了媒体见诸报端，导致呢广州街头议论。毕竟呢，炒罗明是个厨子，开着这么一家，按广州的说法来说叫做档口儿，啊，做螺，就炒螺丝儿嘛。那么晚上呢，就陪客人喝两口，穿着这个红色的衣服。那么我老婆跟我一块儿。看这个纪录片的时候呢，就问我说：“何必呢？是吧？好好的做个买卖，别被人觉得你这人怪怪的啊，引起争议，甚至呢是还陪客人喝酒喝成那样。”我说：“啊，首先啊，咱得搞清楚了，很多啊割韭菜的逻辑都这样的啊。首先呢是话题引起争议，引起争议了之后呢，把人给吸引过来。”您一卖大力丸的，你说我这大力丸多好，没人看。完事儿怎么样呢？这个弄一个这个情景，演一出戏，是吧？把人吸引过来。比如说，拿一个大石头放在胸口，是吧？胸口碎大石，先来着，别人一看，哎呦，有热闹看了啊！看他死不死啊？哎呦，力气这么大，是吧？非但不死，胸口没伤。啊，然后呢，卖蛇胆的，弄只蛇，把蛇的头钉在墙上，完事儿呢，在那剥蛇皮取蛇胆，哎，一看热闹都来了，要干引起争议的事儿。最经典的嘛，就是去这个集市上看的，叫做金疮药，是吧？这玩意儿本来呢也没多好，可是呢，拿刀往自己手上一拉，拉完之后呢，滋儿滋儿冒血，往上面撒点粉，哎，手再一抹，好了。手上这伤就没了，就这么神奇，您信不信吧？其实啊，这就是现在的直播带货，又叫抖音的兴趣电商的这么一个老祖宗。所以呢，得先引起争议，完事儿呢，人来看热闹。看热闹的人里面，万一呢有需要这玩意儿的话呢，这人就成为了你的顾客。但前提是什么呢？如果你就在那闷头的。说自个儿这大力丸吃了力气有多大？没有前面这波吸引人流量的表演的话呢，你这个用户流量就不足。所以呢，必须得先热闹。很多的明星啊，没有代表作怎么办呢？怕让这帮看热闹的流失了，所以呢，就见天儿的去买热搜，让大家重新再聚到他这摊儿前来。但万一有一两个这脑子不好的，是吧？捧他，人群基数大了，总会有一两个这种人，是吧？千金难买爷乐意，也就觉得这小娘们儿不错啊，想捧个角儿，或者说呢，哎呀，他不是见天出现在你面前吗？是吧？电影上映了，去看一眼，虽然是烂片儿，可是呢，人的记忆啊，好了伤疤忘了疼，是吧？只需要再看到热搜，又是他又来，所以呢，很多的就这么个玩法，这就是人性，你按照人性的玩法走就不错。我呢，那会儿呢，刚开始做这个播客，我那会儿呢也特别讨厌这事儿，讲有争议的话，做有争议的事儿，是吧？甚至呢是奇装异服，啊，奇怪言论。你想嘛，咪蒙，是吧？好多都是这么干的，啊，吸引流量过来啊。最早的其实他们的最早的一批的代表就是马云马老板，马老板早年就是靠这种奇葩言论来吸引注意力的，是吧？我不在乎钱。啊，害得刘强东也跟他学，我我看不懂脸，我我脸盲，啊，所以呢，就这种凡尔赛语录就留下来了。实际上啊，这就是一种引起争议的做法，把人先聚集过来，然后呢，再让流量沉淀，啊，把我能用的留下来，不能用的送走。我那会儿刚做播客，我特别讨厌这事儿，我就觉得说何必呢，是吧？正正经经的做事不行吗？我把我这大力丸，这个说明书我写的好看点，让专业人士肯定我。可问题就在这儿了，你专业人士肯定你，但是专业人士也喜欢看一些热闹的东西，你怎么办呢？是吧？业内人士肯定你没票房没用，所以呢，要么就是两条路，奇装异服。啊，走这个炒罗明的路线。另外一种呢，就是共情，靠真情实感，说真话，接地气，说人话，让人呢能够马上的明白过来，这是好玩意儿。啊，就是共情。比如说啊，像抖音上那个老四的幸福生活，他就是靠什么呢？靠真正的去观察你身边的人，让这些身边的人。他把他表演出来，真正的生活会说话，从而呢，越看越抓人，把人抓过来。其实艺术表现也是这样的啊，你就比如说像贾玲的这个《你好，李焕英》，实际上就是引发了一个全民的共鸣，就对于自己的上一代人和自个儿的关系。其实他传播的最广的那句话，就是现在的教育焦虑嘛。就是妈就希望你平平安安的、健健康康的长大，戳中了很多人的泪点。其实，在电影宣传的时候，他们压根就没有想到这事儿，居然会现在形成现在就大家的共鸣。但是呢，事实就这样。你越不起眼的，可是呢，他越打动人。老四就喜欢观察坐在角落里面吃早饭的，吸吸着鼻子的那种有抽动症的人，对吧？然后呢？表演他们生活当中的行为，啊，或者是街吧，或者呢是夜殴，啊，就那讲话，舔点点舌头那种是吧？大大家好，我我是我四，就这种老四啊，我是斌呢、啊，就这种。为什么呢？其实真实的东西他也会说话，但是呢你没有这个能耐，那就只能选择一种奇装异服的方式。所以呢，我就跟我老婆说，第一呢。啊，比如说我老婆说，为什么他还陪客人喝酒？因为在杭州啊，很少能见到这种开摊儿的老板呢，把自个儿喝醉，因为这没法做生意嘛。但是呢，我去南京、去广州，真的碰到过好多，就这种真的跟客人哈拉的。实际上是什么呢？我觉得一方面呢是他自个儿不自信对菜啊，另外一方面呢，这也是他拉熟客的这种办法。杭州为什么没有呢？是因为杭州的这个流量比较大。大家呢都比较忙，也没空陪你喝。很多时候，吃个夜宵，大家都匆匆忙忙的啊。因为呢，这个生活节奏一旦快了吧，那么也没有那么多的耐心，去懂得他的顾客要什么吃什么。不是做老街坊生意的，他没必要这么干。好了，那么就导致到呢，跟客人喝酒喝的酩酊大醉。一方面呢是心里面也真有苦啊，靠喝酒排遣，是吧？生活跟工作都在一块儿了嘛，那么生活里面就是工作，工作里面就是生活。越是讲人情味儿的地方，越有这种社会风气，是吧？那么为了让自个儿撑下去啊，寓工作于生活。那另外一个呢，穿奇装异服，我老婆说太难以理解。我说未经他人事啊，莫劝他人善。这人呐、啊，他如果说吃过了这波红利啊，靠这个东西能够吸引到生意，那他就只能够。按照片儿里的说法，一年三百六十五天，一年三百天吧，剩下六十五天我在干嘛啊？三百天就穿一模一样的衣服，干一模一样的事儿，在那儿唱歌给客人听，然后呢，让客人就是形成这个粘性。也不知道呢，是来看你唱歌的呢，还是喜欢吃你炒的螺蛳儿？就像那些流量明星的这个粉丝一样的，到底是吃他的盐呢？还是吃他的演技，这玩意儿搞不清楚。但是呢，陷入到这种流量瓶颈当中呢，他就会这样。啊，我我搞不清楚你到底是为什么来的，那我就宁愿把这事儿给做到极致吧。啊，就像我特别不喜欢别人给我贴标签，说我是一个流量的播客一样的，我从来不做流量。啊，可能你今天什么情人节啊，是各种节的，你去别的。播客里面你听到的都是应景的东西，可是我这儿就像日本富士电视台一样的，还在播我自己自制的剧一样的，不追流量，这就是另外一种极端，哈、啊，就是在创作上或者是在做人方面，就是我就依赖我这个东西，我得把自个儿的这个标签打好了，我就是个演员，啊，演员以内的事儿我都能干，啊，演员以外的蹭流量的或者说。啊，要新闻的，因为呢，这个要食得咸于抵得渴呀，必须得知道啊。有的时候你玩这种擦边球，你一玩一来二去的，很容易也会出问题，是吧？由由于言论啊，你一个演员，你去干直播，完事儿呢，本来呢是行情还挺好的，对不对？刚刚得了那个什么“我就是演员”的冠军，翟天临直播里面说错话了。啊，立人设嘛，卖人设嘛，卖人设翻车的很多的，还有同桌，啊，其实都是青年才俊，水平都不错，可是呢，就因为不务正业，啊，就是多说两句错了，所以呢，你看吧，那些真正的打演员牌的这种电影咖很少啊，就出来做综艺呀、啊，出来卖人设，关键问题就在于这儿，他自己靠自己的这个事儿能干好，没必要弄别的，弄别的还容易翻车。啊，翻了车呢，你这片儿也没了，你工作也没了，你啥都没了，还不如踏踏实实的去琢磨演技，啊，所以呢，这叫闷声发大财，这叫低调，因为大家走的路线不一样，所以呢，像我们讲难题学员一定要把这个难题给说透了。很多人在生活中的难题是什么呢？别人走拍马屁路线，我能不能学？我也跟着他拍马屁，群里面。前几天有一个人跟我讲说，他同学啊升任市长了，同学们都在群里面恭贺。我说你随大溜就行了，这玩意儿没必要。为什么呢？翻过话头来说，人家特别烦那种话说的好听的这块儿，是吧？那求你办事儿办不办呢？我给你朋友圈点赞了，你不办吧？说你没良心，我给他朋友圈都点赞了，我觉得我跟他关系不错，他不给我办，反而呢你给他压力轻点儿，是吧？就是正正经经的、正正常常的关系，大家呢反而放松下来，还能处好。那真到有什么情况了，他觉得你这人挺仗义的，啊，不是那种趋炎附势的人，那么顺手给你办了也就办了。好多时候其实就是头摁着不喝水的这种逻辑，你拼命的一定要说句实话嘛，就包括还有年轻人跟我讲说，现在有个非常好的机会。当面跟市领导汇报要怎么样，一击必中。我说你这纯属就是开玩笑了。多少的年轻人想窜到领导面前，对呀，没错呀。可是领导心里面的劲儿是怎么的？你这事儿对我有没有用？有话则长，无话则短。你换个身份你也一样啊，是吧？有话你多说，没话你少说。我想听的你多说说，那你得揣摩他的意思的。而且，一个聪明人是什么呢？到哪儿，他都已经做好了十足的准备。那这会儿的准备是什么呢？其实就是你这个人，啊，在这种事儿上面平时有没有积累？就怕什么呢？就怕是你准备的他都不想听，他想听的是脱稿的东西。那这些东西其实都是在平时，你有没有准备好？是吧？你说上诗词大会一样的，临时背个二十首诗没用。这会儿跟你讲秋天的秋。你给我背一百首，你怎么背得上来？这就靠平时积累，真别想要说这会儿能够马上来。所以呢，有能耐的人呢，你学会低调，因为呢，能耐这个东西啊，很容易会沾沾自喜啊，特别是有点小成绩了之后呢，就飘。但是也别看不起那些拍马屁的啊，然后呢，攀附关系的。人家呢也是这么这条路走上来的，那也总得有吹鼓手，对吧？但是你不是那个身份、那种出身，没必要去学他啊。转这个型也挺难的，是吧？好好的，就是这玩意儿，就是两边互相羡慕啊。能臣呢羡慕这些，对吧？佞臣的这个嚣张跋扈，可是佞臣呢，他羡慕你的低调。啊，朴素，为什么呢？他如果不高调，啊，这帮拍马屁的如果不高调，那早就被干掉了。他必须得在那儿，啊，这个跳梁小丑，在那儿表演。可是你不用啊，我靠自个儿的实力，这有什么关系呢？所以呢，我们上半集就先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊呢，装傻，举世皆浊我独清啊，你这就是作死啊。而且呢，也没有必要去叫醒那些睡着的人。一个中年人跟年轻人说：“哎呦，我希望你们积极一点。我当年就错失机会了。这帮年轻人想，你给我画什么大饼呢？是吧？哦，叫我多干点儿。你自个儿现在在干嘛？你现在不是还有机会吗？种树最好的机会不是十年前和现在吗？你十年前错过了，你自个儿现在不争取啊？所以呢，言传身教，也别觉得好像说。”十年前错过的机会就是机会，现在的就不是机会，随时随地都有机会。那么叫醒年轻人什么意思呢？自个儿走过的弯路，不想子女走，不可能。他是人，他就会走弯路，承认他走的弯路，而且呢，有的时候还得绕过去陪他走一走。哎，儿子，你看这儿有个水坑是吧？来来来，我们踩进去。为什么呢？他就觉得表面上是个水水坑，可是脚一踩进去，啪！啊，可能这水坑有一米多深是吧？整个人就栽进去了。回家要挨他妈的骂，完事儿就转过头来恨恨的看着你说：“老头儿，你不是走过吗？你为什么不告我？”然、啊、后你说：“我也不知道呀。”哎，反而呢，千万别说拉着他说，硬不往让他往里面走。有的时候吃点小亏，是吧？人就懂得敬畏之心了。我就看过那种家学渊源，长辈都是非常谨慎的人，啊，养出来的子女反而呢大大咧咧的，为什么呢？就什么路都帮他挡好了，你说怎么弄？所以呢，他人即地狱，但呢要理解别人。所以呢，这个装傻啊，要让傻的人觉得你跟他们一样傻，聪明的人让他觉得你跟他们一样聪明，这就行了。啊，这个很不容易办到的。你真以为说，其实这就是一个兼容性啊？大家对你的评价都不错，底下的人说这哥们儿义气，上面人说这哥们儿理智。其实理智人未必义气，义气的未必理智，为什么能兼容呢？就因为人情练达接文章，啊，政通人和，人情通达了，这玩意儿怎么做到呢？我们下半集来跟大家讲。好了，今天就先到这儿，我们下半集是在啊我们的付费节目里的啊，希望大家注意啊。好了，今天就到这里，我们下期见，拜拜。哎呦，节目听完了。